0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha.
1: Christopher. Michael. Christopher, ähm, herzlich willkommen zu Making Sense, dem Podcast, bei dem wir Gemeinsam jede Woche ein bisschen schlauer werden und zur ersten Folge im Jahr 2024.
0: Und uns zu unserer
1: 51.
0: Folge insgesamt. Ja, frohes Neues dir auch. Schön, dass wir hier wieder zusammenkommen. Ja,
1: ähm, bist du gut ins neue Jahr gestartet? Nein. Und du? Nö. Überhaupt nicht. Auch nicht? Nö. <lacht> was, was war bei was dir? So? Ähm, äh, ich fieber, Tochter fieber und dann ah. äh, Frau auswärts, Kind traurig. Mm. Hustenanfall, mich vollgekotzt. Also, das war so in Kurzversion mein oh, Silvester. Also so? Ich merke, dieses Jahr ist völlig anders bei dir
0: aus mehreren Gründen. Du schaffst es, Dinge auf den Punkt zu bringen. Ähm, finde ich gut. Äh, beim, ich hatte mir dann über Weihnachten, also mein Ziel war über Weihnachten kein Corona zu bekommen. Hat auch geklappt. Ja. Hatte ich erst am 27. <lacht> 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 und dann ist die, die, die Silvesterparty ausgefallen, die schon letztes Jahr ja. ausgefallen ist, weil letztes Jahr das Kind irgendwie sehr reizoffen war und an, panisch, als einzige Mal im Leben, dass sie wirklich panische Reaktionen auf die Raketen hatte, also auf irgendwas. Und oh. das konnte nicht schlafen und hat, war total scheiße in das neue Jahr zu gehen. Dachte uns, dieses Jahr wird alles anders und dann auch mit Corona flach gelegen, ja. Ähm, ich ich habe es mittlerweile wieder schön geredet, mit das Glas ist natürlich äh, halb voll, weil wenn man ganz unten anfängt, ne, dann geht es ja auch eigentlich nur noch das restliche Jahr, ne? So kann man es vielleicht ist, auch sehen. Das ist das halbvolle Glas, toll. Ja. Ja. Ja, aber ich finde es witzig, dass dein, ähm, also mein Beileid natürlich, aber ich finde witzig, dass deins auch nicht so gut angefangen hat, weil du hast ja immer so ich habe so festgestellt, bis zum 21., 22. Januar ist es meistens so, dass die Leute sich immer, wenn sie sich dann zum ersten Mal sehen, frohes neues Jahr wünschen und dann häufig, hey, bist du gut reingekommen? Und die Menschen erwarten in dem Moment, dass du ja sagst, äh, ja, ja, klar, und du auch, ja? Und ich habe jetzt einfach konsequent schon 30 Mal gesagt,
1: nö. <lacht> War schlimm. <lacht> War blöd, ja. Ähm, und bei ja. dir so? Ja, 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 aber kann doch kann doch auch mal so sein. Ist finde ich gar find ich ja. nicht so schlecht.
0: Ja. Genau, ja. und was sich auf jeden Fall noch geändert hat, äh, sehe ich, äh, Michael, die Leute können es ja jetzt noch nicht sehen, weil jetzt ja was unsere Videoreihe beginnt, so vorher wir noch kein Video hatten. Obgleich man das natürlich auf dem Cover sieht, du hast eigentlich einen Vollbart, den ich auch richtig sexy finde. Und der ist nun oh. nicht mehr da. Und ich ja. sehe immer mehr, nicht nur bei dir, immer mehr die 90er. Waren das die 90er, 80er, 90er vorher? Ich habe keine Ahnung. Miami weiß. Ja. M Manta Manta. Ja.
1: Ja, ja, da sind wir wieder.
0: Alle 30 Jahre wiederholen sich Trends. Du hast jetzt so einen Sch Schnäuzer, oder wie? So einen porno ja. Mhm.
1: ja, man nennt das auch Mustache. Ja? Mustache. Ähm, mhm. Ja, und das hat einen Grund. Ähm, okay. Kennst du diese Instagram-Videos oder wo auch immer, YouTube, wo ähm, vollbärtige Väter mit kleinen Kindern ins Bad gehen und sich rasieren und dann rasiert rauskommen und die Kinder so richtig heulen, weil sie ihren Papa nicht wiedererkennen?
0: Ah, das hatte ich auch. Ich habe sogar das Bild von meinem Papa aus dem ersten Stock in den Garten geworfen, als er das gemacht hatte. It's, 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 it's true. Echt? Ja, ich war richtig sauer. Das weiß ich heute noch genau den Tag, als er da war und sich den Schneuzer wegrasiert hatte. Nee, sorry, es war damals, dass er sich den Schneuzer wegrasiert hatte. Das war ja dann sozusagen aus den 90ern ja. herauskommend, ja. Und es war ich, wirklich ein Schicksalsschlag für mich als... Siebenjähriger.
1: Ja. Siehst du, so. Und ich habe diese Videos mhm. mir angeguckt und beim Angucken äh, ist mir aufgefallen, habe ich mit Anja gesprochen. Sie kennt mich nicht ohne Bart. Ich habe sie mit Bart gedatet, wir haben mit Bart geheiratet. Bart, von Anfang an Bart. <lacht> es gibt Fotos, wo sie also Dokumente der alten vergangenen Zeit, wo man sieht, dass ich auch mal keinen Bart hatte. Oder mhm. es gibt auch ein Foto von mir aus der Absolventerzeit 2013, also elf Jahre her, wo ich im November Awareness für mhm. Prostatakrebs mir auch so einen Schnäuzer habe stehen lassen. Und da sagte sie nur: äh, Ja, kannst du tragen, kannst du eigentlich tragen. Und dann habe ich mir Flora meine Tochter angeguckt und habe gemeint, soll ich, mir denn, soll ich das mal abrasieren? Ja. Und dann bin ich mit ihr ins Bad und dann hat sie einen Rasierer angesetzt. Und wenn es da eh gegangen wäre, hätte sie mich ganz rasiert. Ja? Klar. Äh, ja. und, mhm. und Anja Auch hat gesagt, nee, nee, wir lassen das, wir mhm. lassen das hier äh, weg, da, also das, das oben lassen wir dran, so. Mhm. Da war sie ein bisschen unzufrieden. Und seitdem habe ich mir dann so von ein paar Freunden des Vertrauens ein kurzes Feedback abgeholt, kann ich das so lassen. Mhm. Ähm, hatte dann noch einen stoppeligen Dreitagebart stehen lassen und da kam dann so das, das Feedback: Siehst eher aus wie ein ähm, südeuropäischer, unvertrauenswürdiger Autoverkäufer. Ähm, mhm. Aber wenn man das jetzt halt rasiert äh, an den Seiten, dann äh, sieht das so aus, wie man das jetzt halt so trägt in Köln, ja? Mit einer Mustache. Und den lasse ich jetzt mhm. x Jahre lang so oder Monate mal gucken und ich kann ihn immer wieder nachwachsen lassen, das ist ja das Schöne. Ne? Aber okay. vielleicht müssen wir dann auch mal irgendwann unser Cover updaten und ich muss auch mal mein Profil ja, auf der Homepage updaten
0: von unserer Firma und genau. Also, ja, mein Feedback hast du ja auch bekommen und ich kann es nochmal wiederholen, ich finde es ich jetzt nicht so schön, aber es liegt an mir. Also, ich merke auch, ich bin einfach weniger ja, offen das, jetzt mit Ende das, 30, muss man langsam sagen, ja. Ja, das stimmt ähm, schon so, ja. ja mhm. Und ähm, Aber, okay, ich, ich gewöhne mich sicherlich auch dran, ja. Ja, ja das findest, Einkurs, du, ich so, dann, findest du so, ich sollte, genau, ich sollte was bei mir verändern? Ich habe ja jetzt schon seit, auch seit zehn Jahren immer diesen Drei-Tage-Bart, so overall, overall. Ja, wieso,
1: wieso probierst du es nicht auch mal mit einer Mustache? Hm. Trau dich doch mal. Es spricht überhaupt nichts dagegen, okay. einfach mal die Seiten zu rasieren und das einfach oben stehen zu lassen. Probier es mal ich aus. Ich denke mal drüber nach. Ich denke mal drüber ja. nach. Okay, genau. aber bevor was. wir unsere Zuhörer jetzt zu sehr
0: langweilen, ähm, ich glaube ja, der ein oder andere hat jetzt auch sich einiges fürs neue Jahr vorgenommen. Ähm, fangen wir doch mal mit den Themen an, die wir uns sonst noch so vorgenommen haben oder noch nicht gemacht haben für dieses Jahr. Du erinnerst dich, letztes Jahr sind wir richtig motiviert ins Jahr gestartet und hatten da über Neujahresvorsätze gesprochen und auch über... Podcast über Neujahresvorsätze und wie man Habits, Gewohnheiten ausbildet. Das fand ich auch wirklich äh, interessant und hilfreich. Ich glaube, dieses Jahr äh, wollen wir uns ein bisschen anders angehen. Wir haben ja auch teilweise dieses Wissen schon verinnerlicht, ja. Und vielleicht einfach mal so in Kurzform ein bisschen erzählen. Gibt es was, was du glaubst, ähm, du dir vornehmen würdest für dieses Jahr? Ich kann so drei, vier Dinge von mir erzählen. Kann auf jeden Fall sagen, auf meiner Seite ist es nicht so mit mir so viel Scrutiny, wie es letztes Jahr war. Ich versuche so ein bisschen entspannter hier reinzugehen, um so
1: mich ein bisschen in deine Richtung zu begeben. Aber erzähl doch mal von deiner Seite. Ich bin ja jetzt nicht so der Ziele steck Typ, genau, äh, ne? und auf Ziele hinarbeiten Typ. Ich, ich mache Dinge dann halt einfach ähm, mhm. und so. Ähm, und das Einzige, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr, ist, äh, ich habe ja äh, jetzt keinen kein Geschäfts neuen Geschäftspartner, mein, mein äh, Mitgründer und äh, langjährige Geschäftspartner ist ausgestiegen. Mhm. Ich habe eine neue Firma als Ges Gesellschafter dazu bekommen und eines der berufliches Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist äh, dieses Jahr zu beweisen, dass die Firma es wert ist, ja, und dass ich äh, in der Lage bin, die Firma ähm, erfolgreich zu machen in dieser neuen Konstellation äh, und privat ähm, ganz banales Ziel mit der Familie einfach mehr Unternehmen. Also mhm. wir haben, wir hängen, hängen viel zusammen rum, das ist auch schön und wir verbringen viel Zeit miteinander, aber so bewusst Dinge gemeinsamer mhm. Unternehmen machen wir wenig und das mhm. ist so ein Ziel für dieses kommende Jahr.
0: Okay. That's it. That's it. Schön, Keine du Vorsätze. weißt ja, letztes Jahr habe ich ja unter anderem dieses kalduschen -Thema gehabt. Und da bist du ja auf den Zug aufgesprungen. Und das äh, haben wir ja. ja jetzt vor kurzem schon erzählt, dass das ja tatsächlich was gewesen ist, was äh, uns beide dann jetzt äh, nachhaltig begleitet. Fand ich ganz schön, ja. Das ähm, ist so ja, also wir haben ja so. verrückte Freunde, die mittlerweile in so eine Eistonne springen. Da bin ich schon noch eine Ecke von entfernt, ähm,
1: das jetzt zu machen, einmal am Morgen. Ich würde es machen, wenn ich eine stehen hätte, aber es ja? gibt Gründe, warum ich mir sowas nicht anschaffe. Also allein, das Anja wahrscheinlich sagen würde, auf gar keinen Fall stellst du so ein Ding draußen auf den Balkon. Vielleicht ja, steht sie einfach
0: irgendwann da. Ich überlege mal. Ja. Ähm, bei mir, bei mir oh. so. Ähm, ja, also ich hatte jetzt einfach gesagt, äh, nach dem ersten Kind jetzt zwei Jahre, wo es zu Hause im Wesentlichen eigentlich ganz rund lief und ich auch viel Zeit äh, und Freiheiten hatte auf der Arbeit, es neigt sich jetzt im Ende, weil bei uns kommt der Nachwuchs in drei Wochen und ja. ähm, das war irgendwie aber auch ganz schön. Also ich glaube schon am Ende des letzten Jahres habe ich auch nochmal so den extra Booster gezündet und auch gemerkt, dass ich ein bisschen über den Limit bin, weil ich wusste, hey, jetzt ist erstens Jahresende und zweitens kommt jetzt der Nachwuchs und äh, wir haben da recht intensive, tolle Tochter, <lacht> aber die auf jeden Fall sehr viel beansprucht. Wenn jetzt ein zweites Kind da ist, ich glaube, da müssen wir als Familie, glaube ich, schon erst nochmal eine neue Balance finden. Das, das hat oberste Priorität. Und deshalb werde ich auch erstmal ein paar Wochen zu Hause sein und so. Ähm, Genau, deshalb ist es so ein bisschen das Ziel, neue Balance zu finden, auch im Laufe des Jahres mehr, mehr Unternehmen, aber auch im Sinne von Reisen. Wir hatten beim ersten Kind mhm. gar keine Eltern, also ich hatte, also wir hatten keine gemeinsame Elternzeit, wir hatten halt zwei, drei Urlaube, was schön war, aber nicht so die Elternzeit am Stück. Da war natürlich auch das erste Mal Corona und es war auch blöd zu planen, aber es wäre auch definitiv unternehmerisch damals nicht so praktikabel gewesen. Also ich hatte es sowieso nicht so gefühlt, mich so ein bisschen hinter Corona versteckt. Ähm, genau, aber ist ja auf jeden Fall ganz anders und es sieht auch ganz anders aus mit der Firma, da freue ich mich drauf, ähm, ja, also so von den großen Dingen bis in den kleinen Momenten, wenn ich dann mit Familie und Kindern unterwegs bin, dass ich auch, ich habe es zwar meistens als gesunden Stress bezeichnet, aber einfach weniger getrieben fühle und auch mal mit den Gedanken völlig, völlig da und präsent bin sozusagen, ne, weil manchmal, also das für ein, zwei Stunden vielmehr ist immer leicht, aber wenn es dann wirklich darum ging, mal mehrere Tage oder mehrere Stunden am Stück, habe ich schon gemerkt, dass ich so getrieben war von all den Dingen, die ich tue, dass äh, der Kopf dann da nicht in dem Moment geblieben ist. Ja, mm, das kenne ich. Das ist, ne? das ist so das eine. Ja, und ja, ansonsten habe ich noch hier aufgeschrieben für mich so ein bisschen. Ähm, unser Podcast war echt eine schöne Erfahrung, dass wir jetzt letztes Jahr 40 Folgen hier rausgehaut haben. Ähnliches wieder dieses Jahr, aber eben mit, mit Video und Werbung finde ich irgendwie cool. Ähm, Fitnessmäßig noch so kleinere Ziele. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, drei Kilo verloren, so ein bisschen optimiert. Ich glaube, das nochmal. Und dann bin ich ganz bin ich ganz happy. Und ansonsten halt Spaß bei der Arbeit haben. Und das war es auch schon, ja. Also für ja, meine Verhältnisse
1: ganz okay. Ja, ja wirklich ein genau. Eingang untergeschaltet, ne? Ja. Vom siebten ja. in sechsten Gang. Finde ich super. Ja, ähm, ja. also jetzt, wo ich genau hingucke, sehe ich doch noch was. <lacht>
0: ja, Kleinere natürlich. Träume Hier, pass auf. Hier, ich wollte schon immer mal auf ein Formel-1-Rennen gehen. Das will ich dieses Jahr machen in der Elternzeit. Ja? Äh, Habe ich früher den Traum mit meinem Vater gehabt. Dann ist er leider ja früh verstorben. Jetzt mache ich es einfach Alleine, beziehungsweise mit der Familie, und die EM ist ja in Deutschland. Und auch wenn der Fußball gerade keine Begeisterung hier auslöst im Land, das ist nur alle 25 Jahre im Schnitt, ja. Da will ich auf jeden Fall mal bei einem Spielchen dabei sein. Das war noch so ganz Konkretes, ja.
1: Siehste. Genau. Das also doch komm, cool. Cool. Ja, ja dann, ja? Christopher, dann, dann lass doch mal mit dem Standardprogramm anfangen. Ja. Die letzte Folge ist jetzt ein bisschen her. Mhm. Und du hast bestimmt, ohne nachzugucken, so zack, ein, zwei Dinge parat, über die ich das letzte Mal gesprochen habe, nehme ich an. Ich habe ich hab schon nachgeguckt, ja, weil jetzt haben wir ja spontan zwei Wochen Pause gemacht,
0: was auch ganz gut getan hat. Sie war noch einfach krank. Ähm, <lacht> Mir ist ja. hängen geblieben, wir, wir haben sehr lange ähm, wir haben sehr lange über Demografie gesprochen. Das war ein Thema, was du eigentlich angebracht hast, aber ich hatte darüber auch schon viel mich beschäftigt mit und dann auch noch einiges geteilt. Das war sehr interessant, warum sich dieses Jahrhundert so einiges doch ein bisschen anders entwickeln könnte, als man gerade so denkt, weil in vielen Ländern der Welt steht über mittelfristig äh, Mitte des Jahrhunderts äh, eine ganz andere Gesellschaft da und andere Herausforderungen. Das fand ich äußerst spannend. Ähm, vor allem die Infos, die ich dazu beigetragen habe, aber deine waren auch ganz okay. Und da haben wir viel Danke. über, ach, nochmal über das gleiche Thema gesprochen, ähm, Sauna, Hitze-Exposure -Expo und Kälte-Exposure hatten wir auch beide was vorbereitet und warum das sozusagen vereinfacht gesagt den Körper glücklicher macht, ne? weil er quasi sein, sein die Messlatte geringer setzt, wenn er eine negative Erfahrung hat, wie ganz viel Kälte oder ganz viel Hitze. Und dann ist er mit weniger schneller zufrieden und stößt mehr oder ist empfindlicher gegenüber Glückshormonen. Ja? Und
1: dass das halt the trick ist. Ja? Was ist dir denn von mir hängen geblieben? Also du hast gerade übrigens dein eigenes Ding gerecapt, ne? Also das war dein Sauna-Teil. Das war Danke für den Reminder, weil Aha, den habe ich nämlich so. vergessen. Äh, ist, aber, okay. ist aber überhaupt nicht schlimm. Äh, den Rest kann man sich einfach anhören. ja. Hört sich die letzte mhm. Folge an. Ähm, du hast über Weihnachtsmärkte referiert. Das fand ich ganz spannend. Und zwar, äh, wie, wie mit Abstand die Deutschen in der westlichen Welt begeistert sind von Weihnachtsmärkten. Also 60% der Deutschen finden Weihnachtsmärkte toll. Und du dachtest, ich dich hat überrascht, dass in den USA das gerade mal 13% Prozent toll finden. Dann dachtest, du, dass da die Wessis, äh, die westlichen Leute, da ein bisschen ähm, geschlossener stehen äh, und du hast deinen dein, äh, Zugfetisch wieder ähm, raushängen lassen und hast von einem Nachtzug von Berlin nach Paris erzählt, der Überraschung nicht von der DB organisiert wird, sondern von der österreichischen Bahn. Mhm. Muss man erstmal machen. Ja? Mhm. Von der deutschen Hauptstadt in eine französische Hauptstadt und es macht nicht die deutsche Bahn. Ähm, die übrigens wieder streikt ab Mittwoch. Was mhm. auch ganz interessant ist. Genau, das war so aus der letzten Folge. Den Rest muss man sich einfach selber anhören. Es Ist natürlich immer viel interessante Sachen dabei, ist ja klar. Mhm. Okay,
0: cool. Ja, schön. Und ich habe jetzt hier echt eine Liste, weil wir uns natürlich jetzt zweieinhalb Wochen nicht gehört haben, von wieder zehn, zwölf Punkten. Auch so drei, vier Updates zu alten Dingen. Also ein, also mein Vorschlag: Ich könnte so drei, vier kurze Updates, geht auch nicht lange zu vergangenen Themen bringen. Und dann könntest du loslegen. Wäre ja, das was für dich? Ja, da, sag, sag doch mal. Also, was ist mir in der Zeit über den Weg laufen? Einmal ein Update zum Thema Capture, worüber du ja wo mal ausführlicher gesprochen hast im Herbst, was ganz interessant yeah. war, wie das funktioniert. Ich bin kein Roboter. Mhm. Ja, genau, ich bin kein Roboter und dass es äh, weniger darum geht, dass du da irgendwie einen Haken klickst, äh oder was erkennst an für sich, äh, sondern um die, um die Bewegung des Cursors sozusagen, ne was dann irgendwie auf Menschlichkeit hinweist. Es genau. ist aber trotzdem so, dass teilweise, die Modelle, habe ich jetzt gelernt, schon noch diesen, diesen Erkennungszweck haben. ne Also, dass wenn du erkennen sollst, ist das eine Ampel, ist das ein Auto, ist das ein Bus und so, ne dass, irgend, dass du damit schon noch irgendwas trainierst. Hattest du es damals ja. auch äh, gesagt? Nee, nee aber ne? das habe ich vor ja. kurzem
1: jetzt auch gelesen, dass du damit ja. äh, autonome Fahrsysteme trainierst, ja? Genau, darauf wollte ich noch. ja Das habe ich ja auch in unserer mhm. Themenliste schon was geschrieben. Was Klick auf die, von, die Ampel, ja?
0: Waymo, Google, dass die quasi damit Menschen, die Menschen sozusagen die Roboter trainieren mit diesem Captchas, fand ich ganz interessant. Ja. Ähm, dann hatte ich ja kürzlich erst erzählt, ich glaube wahrscheinlich in der letzten Folge sogar noch vor Weihnachten, ähm, dass wie viel weniger Emissionen und äh, Energieverbrauch ähm, Deutschland hat im Vergleich zu vor 30 Jahren. Was ja schon schön ist, ne? ähm, ja. weil du hast ja angeführt, dass Basis gesagt hatte, Jeff Basis, der Amazon-Chef, dass ein Verzicht nicht die Lösung ist, sondern wir müssen quasi Energie einfach außerhalb des Planeten gewinnen und dann wird alles gut. Und ich meinte, naja, irgendwo ist es vielleicht eine Mischung aus beiden, weil weniger ist ja manchmal doch durchaus eine sinnvolle Option. Sie Energieverbrauch und schuppdiwupp kamen die neuen Zahlen für 2023, ähm, wo wir erstens zum ersten Mal deutlich über 50% erneuerbare Energienanteil hatten in Deutschland, der Mix. 57 Prozent. Ziemlich cool. Okay. Wir waren mhm. früher immer unter 50. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, und wir haben wohl knapp 50 Prozent weniger Energie verbraucht ähm, als noch vor 35 Jahren. Ja, Was ich schon hart beeindruckend finde. Und äh, fand ich ziemlich cool. Ähm, hatte daneben dann noch eine andere Grafik gefunden. Und zwar, wer ist denn verantwortlich für die, die globalen CO2-Emissionen? Was natürlich nicht Energieverbrauch ist, aber irgendwie trotzdem ne, Thema äh, Schädlichkeit und Ressourcenverbrauch und Energie, äh, Erde aufwärmen und zwar, dass die oberen 1% vom Einkommen her der Menschen, ja, für Moment, jetzt ist die Grafik weg, äh, für sehr viel, für 15% der Emissionen verantwortlich <lacht> sind. Ja. Für sehr viel, ja. Und die oberen 9% danach, also insgesamt, also die, die 9% nochmal für äh, Paar 30 äh, verantwortlich sind. Das heißt, die oberen 10%, also die 1% und die 9% sind zusammengenommen, für fast 50% des, äh, der ähm, Emissionen verantwortlich sind, ähm, ne? weil die einfach mehr Geld haben, mehr teure Produkte kaufen und mehr fliegen und so weiter und so fort. Das heißt also, auch wenn wir da auf einem guten Weg sind, hier sozusagen, macht euch bewusst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, je mehr Geld man hat, umso mehr Verantwortung hat man auch überproportional, was Energieverbrauch und Emissionsausstoß ist. Ja, das fand ich schon richtig spannend. Ja. Mhm. Genau. Jo, dann die letzten zwei Updates, die ich hatte, also feel free to comment, ne, wenn, wenn du irgend wie? Du begeistert vom. Ne? Oh, okay. Begeistert. Du, ich ich, ich höre aufmerksam
1: zu. Ich hör aufmerksam zu. <lacht> ähm,
0: wir hatten es ab und zu ja letztes Jahr über den Russland-Ukraine-Konflikt, hatte ich eine ganz coole Grafik gesehen, die ich sehr spannend fand, die nochmal so eine Perspektive drauf bringt, was ist da eigentlich passiert. Wir hatten ja schon gesagt im Herbst, dass der Konflikt quasi eingefroren ist, ja? und jetzt man quasi darauf achten muss, dass vielleicht das Beste sogar das Eingefrorene ist, weil jetzt unrealistisch ist, dass irgendeine Seite da elementar vorankommt, ne aber man trotzdem natürlich die Ukraine auch unterstützen muss, dass das dass da irgendwie ja. auf dem Niveau bleibt. Ja? Und die Grafik veranschaulicht so ganz ganz interessant, ähm, wie denn die Geländegewinne auch waren auf beiden Seiten. Also als Russland eingefallen ist, hatten sie irgendwie im ersten Monat 11%, dann im zweiten nochmal 7%, also 17% der Ukraine eingenommen. Dann gab es ja die erste Gegenoffensive, da hatten die Ukrainer wieder 5% zurückgewonnen. Und dann war erstmal... <lacht> Halbes Jahr quasi keine Veränderung. Und dann gab es ja noch äh, vor einem etwas mehr als ein Jahr nochmal, so, so zwei, drei Monate, wo die U Ukraine noch ein bisschen überraschend größere, größeres Gelände gewonnen hatte. Das waren nochmal knapp 3%, also haben sie sozusagen ein bisschen mehr als 8% von den 18% zurückerobert, wenn ich das jetzt nicht richtig sehe. Genau. Und jetzt ist eigentlich seit Dezember 22, also seit über einem Jahr, nichts mehr passiert. Also wenn irgendwie Bachmut oder so erobert wurde, das ging immer um 0,01, 0,02%. Das heißt de facto ist das schon ein eingefrorener Konflikt seit 13, 14 Monaten, ne? ähm, Das fand ich irgendwie ganz interessant, mal so die, die Verhältnisse zu sehen, ja? Und dass das wohl auch, ähm, ja, die weitere Perspektive da ist, ja? Ja,
1: da habe ich äh, übrigens, dazu kann ich jetzt was sagen, weil ich habe ja? äh, in der ruhigen Minute mir einen Podcast angehört, mal wieder von Lex Friedman. Der hat ähm den John J. Mersheimer interviewt. Das ist ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler mhm. an der University of Chicago. Und da ging mhm. es unter anderem auch um die Ukraine und Putin. Und äh, Mersheimer ist einer der amerikanischen Vertreter, die der Meinung sind, dass dieser Konflikt ähm, tatsächlich einer war, der vermeidbar gewesen wäre, wenn die USA die, mhm. die Drohungen und Sorgen der Russen ernst genommen hätten. Und er hat halt gesagt, um es kurz zu machen, ähm, die, wenn man sich rein die Faktenlage anguckt, also auch mit welchem Militärgerät Putin, wo, wie genau eingefallen ist, ja, ähm, ist er nicht überzeugt, dass, er, dass Putin jemals vorhatte, die Ukraine komplett einzunehmen. Ja? Also mhm. er hat dann so Beispiele genannt, als die Deutschen die Hälfte von Polen im Zweiten Weltkrieg eingenommen haben, weil die andere Seite, die haben ja auf Russland gewartet, ne? die haben ja damals Polen einge, eingegabelt mhm. und sich in der Mitte mhm. getroffen. Da sind ah, okay. die mit über einer Million Soldaten eingefallen, oder zwei Millionen, über zwei Millionen Soldaten, ja. Krass. Um die Hälfte eines Landes zu erobern. Und Putin ist mit 100.000 Soldaten in die Ukraine einmarschiert. Da hat, wenn man sich einfach mal die Fakten anguckt, ja, neben den ganzen Drohgebärden und so, hat er nicht gesehen, dass Putin jemals vorhatte, das ganze Land zu erobern und ähm, es gab genug... Wenn man sich einfach nur anguckt, was Putin geschrieben und gesagt hat, hat er eigentlich immer wieder das Gleiche gesagt. Ähm, äh, er möchte nicht ein äh, militärisches Verteidigungsbündnis an seinen Landesgrenzen haben. Genauso wenig, wie die Amerikaner damals geduldet hätten, dass die Russen äh, Atomraketen auf Kuba stationieren. Ja? Da gab es ja dann auch fast einen äh, Dritten Weltkrieg deswegen. Ja? Äh, ja. Weil die Amis gesagt haben, auf gar keinen Fall äh, lassen wir das zu und Putin hat im Prinzip das gleiche gesagt auf, kein, auf keinen Fall kann ich das zulassen, dass mir das auch passiert, ja mhm. und also Dinge, also es lohnt sich wirklich da mal reinzuhören, er wiederum ist der Meinung es wäre vermeidbar gewesen, plus als die Invasion angefangen hat, oder dieser, dieser Konfliktkrieg, wie auch immer war Putin verhandlungsbereit relativ früh mhm. und die Amerikaner haben wohl den Ukrainern geraten die Verhandlung abzubrechen mhm wo er auch meinte, also da gab es, es kann man wohl, jetzt gibt es wohl Beweise für. Ja. Die, die Amis haben aktiv eingewirkt, dass die Verhandlungen abgebrochen werden. Und das ist jetzt der Grund, aus seiner Analyse, dass der Krieg jetzt dort ist, wo er ist, wie du gerade beschrieben hast, dass es dafür auch keine, keine Lösung geben wird. Mhm. Weil er einfach jetzt so festgefahren ist. Ja,
0: ja, ja weil beide auch die Erwartung Ich glaube, die Russland könnte sich eher damit anfreunden, so den Status quo zu manifestieren, aber für das Narrativ der Ukraine ist natürlich schwierig, wenn man da irgendwie dann doch noch über 10% des Landes abgibt. Vielleicht muss man da ganz viel leiden, weil viele Jahre, bis man dann dazu bereit ist, ne? Okay, interessante Perspektive, ja. bist du
1: denn von der Street Band jetzt Fanboy geworden, oder was? Das, das ist ja zu den letzten Wochen aufgekommen. Ähm, nee, ich bin von den Interviewpartnern Fan geworden. Also, er mhm. hat ja einen sehr nüchternen Interviewstil, aber er mhm. interviewt äh, sehr interessante Persönlichkeiten zu sehr diversen Themen mhm. ähm, und er stellt gute Fragen. Äh, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich Fan bin. Äh, ich er stellt ja. da einfach nur sehr gute Fragen und die Interviewpartner sind interessant. Ja, ich
0: bin jetzt nicht tief genug drin, aber die großen Podcaster wie Lex Friedman und Joe Rogan sind, also bei Lex hatte ich es jetzt irgendwie letzte Woche mal gehört, stehen ja trotzdem auch in der Kritik, weil sie halt potenziell zu viel die Bühne geben, ne? Also Joe Rogan auch damals Corona-Kritik, äh, Impf Impfgegnern und so. Ja. Und da ähm, so ein bisschen die Frage ist, wann, also inwiefern ähnlich wie bei Twitter X ähm, und Musk, ne? Also woher, wo hört die Platt das plattform geben? auf, äh, äh, weil du eine höhere Verantwortung hast und so, ne, also Meinungsfreiheit und so. Deshalb ähm, habe ich da, versuche ich da ein bisschen vorsichtig drauf zu schauen und bin jetzt vielleicht nicht kein Experte, aber war in dem Thema Ukraine, Russland hier und da doch schon ein bisschen drin und von all dem, was ich auch letztes Jahr gehört habe, könnte ich das jetzt so glaube ich nicht unterschreiben, weil ich glaube die Geheimdienst ähm, Einschätzung meiner äh, von den USA relativ immer transparent an die Öffentlichkeit von Anfang an. Und man hat ja damals auch gehört, dass die USA damit gerechnet haben, dass Kiew da in drei, vier Tagen fällt. Und deshalb glaube ich auch, war es zum Beispiel das Kalkül der Russen, halt ganz schnell die Spitze der Regierung auszuschalten und Zelensky und halt ähm, auf die fehlende Moral zu gehen. Und dass sie, dass sie deshalb nicht so viele Soldaten brauchen, weißt du? Also ich glaube schon, dass er das vorhatte. Und ich weiß nicht, ob du dich hast, aber die hatten ja ähm, vor, am Anfang in Kiew 300 ich nehm, Schläfer, keine Ahnung, wie der Ausdruck war. Die hatten ja, ja, ja. Elite-Soldaten in der Stadt, ne? die die, die sie umbringen sollten. Also ich glaube, das fällt mir schwer, ähm, da so ohne weiteres zu, zu akzeptieren, weil ich glaube, die Amerikaner hatten eine ganz andere Einschätzung. Und äh, ich glaube, das war auch mal ein Twitter-Thread damals, den wir uns angeguckt hatten. Ähm, da ging es ja auch darum, was hatte Putin ähm, vor 10, 15 Jahren gesagt, was hatte die, Russland auch der Ukraine gegenüber zugesagt an territorialer Integrität und auch der NATO, bis was in Ordnung war. und Da habe ich mich schon noch in Erinnerung, dass es einfach darum geht, dass Russland jetzt Dinge ganz anders darstellt als noch vor 10, 15, 20 Jahren. Ja? Haben einfach ihre Meinung geändert. Also, ne? Fällt mir ja, ein bisschen schwer. Aber ich das finde, das ist also,
1: ist alles schon richtig. Und ist, ich, ich finde es schrecklich, was da passiert. Und am liebsten wäre das, äh, mir wäre es, wenn das nie passiert wäre. Ich fand nur seine, also, ich, wie gesagt, hör, vielleicht hast du mal Zeit und hörst dir mal an, ja. wie, er das, wie er das ableitet und auf welche Fakten er sich dort beruft. Ja? Mhm. Ähm, es ist niemand, es ist kein, keiner, der das versucht zu, das ist kein Apologetiker, der versucht das irgendwie zu, zu rechtfertigen, sondern. Er sagt einfach, er hat eine andere Meinung auf Basis von Fakten, mhm. die er darlegen kann. Fand ich ganz mhm. interessant. Ähm. Okay. Ja,
0: ich glaube, genau. Ich glaube, bei dem, wenn, wenn es so krasse Kernaussagen gibt, ist das Learning wahrscheinlich auch, dass man einfach immer noch mal kurz eingibt: hey, was ist denn die JGBT? Hey, da hat jemand das, das behauptet. Was wäre da anzumerken? Ja, das, das versuche ich so ein bisschen zu integrieren. Finde ich ganz spannend, weil die Welt ist einfach so komplex und manche ja, Leute sind überzeugend. zu ja. ähm, so zwingen, ein bisschen das zu hinterfragen. Ähm, okay. Äh, wir wollten ja nicht zu politisch werden. Vielleicht noch dann das allerletzte Update, wobei wir darüber auch häufig sprachen, war nochmal Sam Altman, äh, der jetgpt gründer ähm, Da hatte ich den Podcast gehört von Sascha Lobo, wo sie über ihn sprachen, ein bisschen über seine Geschichte und so. Ich Ganz auch, interessant. Ja. Ah, hast du gehört, ja? Okay. Mhm. Ah, weil ich es empfohlen hatte? Okay. Ja. Gut, ich wollte das jetzt, weil wir jetzt schon ein bisschen politisch unterwegs sind, nicht so, so ausführlich ähm, halten. Ergänz vielleicht gerne, was du interessant findest. Ich fand einfach den Einstieg schon... Ähm, ganz interessant, dass äh, was mir nicht bewusst war, dass er sozusagen ähm, äh, schwul ist und Jude ist, ja, also so in zwei extrem Randgruppen, die e extrem viel Ausgrenzung erfahren. Und dass die Hypothese ist, dass das also potenziell ein Mensch, der zu viel Macht hat und irgendwie so alle Einstein äh, einen Stellenwert hätte haben können oder haben können wird in der Menschheitsgeschichte. Aber dass der Vorteil vielleicht ist im Gegensatz zu Musk oder so, dass er eben aus so einer vulnerablen Gruppe kommt und dadurch ein besserer Mensch ist. Und wenn man schon so Leute braucht, die die Welt voranbringen, weil es immer schon so war, dass er vielleicht relativ gesehen ein guter ist, ja? was fandest du so? Der, was denkst
1: du darüber, was, was, was hast du so aus dem Podcast mitgenommen? Genau das, und zwar, ähm, der Grund, warum er Jude ist, ist deswegen spannend, weil er selber wohl über sich gesagt hat, dass seine handlungsleitendes Motiv das Tikkun Ulam ist. Und das ist hebräisch und heißt frei übersetzt die Reparatur der Welt, oder die Weltverbesserung. Mhm. Also ein Mann, der sich auf die Fahne geschrieben hat, eine bessere Welt zu machen mit dem, was er da tut, ähm, Deswegen ist ein jüdischer Glaube in dem Fall erwähnenswert, sagt der Sascha Lobo am Anfang auch. Äh, und er ist halt einfach ein ganz anderer Typ als Musk, was in diesem Podcast, der auch sehr empfehlenswert ist, äh, kann man mal reinhören. Ähm, weil OpenAI ist ja quasi von Musk mitgegründet worden und der hat sich dann irgendwann zerstritten mit dem äh, Altman, weil der Musk der Meinung ist, es ist ja so eine äh, woke KI. ja, äh, Und hat nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern die ist gebiased. Dann haben die gebrochen miteinander. Und ähm, äh, also, das zeichnet schon ein sehr schönes Bild von ihm. Und ich habe mir ähm, bei der Sascha-Lobo-Podcast sehr oft auf den Podcast von, äh, ähm, ja. mein Gott, wie heißt er? Der lustige Südamerika südafrikanische Comedian, der jetzt auch einen Podcast hat: Trevor Noah. Trevor Noah. Ja. Genau, die reden ständig über das Gespräch von Sam Oppen und ja. Trevor Noah. Also habe ich natürlich das auch angehört. Ah, das ja, wollte ich noch machen. Hast du gemacht? Und war es wirklich ja. so
0: interessant, wie sie gesagt haben? Oder? Naja, jetzt haben
1: die halt dann schon viel zusammengefasst. Mhm. Also Das heißt, da war jetzt nicht mehr viel Neues dabei, aber es ist dann interessant, die Sachen nochmal aus seinem eigenen Mund zu hören. Also auch, wie er aus der Firma rausgeschmissen wurde, wie krass ihn das getroffen hat, warum er wieder zurückgekommen ist und tralala. Also er scheint wirklich ein Überzeugungstäter zu sein. Und ich bin da bei Sascha Lobo neben all den... Leuten, die an Technologie arbeiten, die auch in die falschen Hände geraten könnte, wäre jetzt Sam Altman eher einer, wo ich sagen würde, mhm. das ist ein guter, ja. Mhm. So würde ich das zusammenfassen.
0: Ja. Okay, also wir sagten ja, oder gerade du sagst ja, Überzeugungstäter können manchmal die schlimmsten sein, aber ja, es gibt ja halt keinen perfekten Menschen, ne? Und das kleinste Übel, da stehen die Chancen. Also kann man einfach mitnehmen bei ihm das deutet darauf hin, dass er vielleicht wirklich nicht der Schlimmste ist. Ja. Letztens sie Gerade genau. äh, das geg see. Gegensatz andere News, die ich hier noch hatte, hier, <lacht> Masks <lacht> Drogenerfahrung und die Bedenken, die der Aufsichtsrat und so weiter und so fort hatte. Ähm, ja. Das ist jetzt ein bisschen, also ist ja kein Geheimnis, dass er hier und da schon mal Drogen nimmt, ähm, aber das passt ja auch total zu ihm, dass er künstlich alles macht, ne, und auch sein Bewusstsein erweitert. bin dem, oder wir beide sind ja auch zum gewissen Grad aufgeschlossen, wenn was so, ne, gewisse Erfahrungshorizonterweiterung angeht und wird ja auch viel geforscht im therapeutischen Setup, aber naja, er ist, glaube ich, schon irgendwo auch ein Hedonist ähm, und da wurde halt von vielen Beobachtungen gesprochen, wo er unter Drogen gearbeitet hat und es stand auch im Raum, ob damals dieser riesen Börsenskandal, den er ausgelöst hat, wo er auch 40 Millionen Euro privat Strafe zahlen musste, ja, weil er getweetet hat, hey, ich habe jetzt die Übernahme gesichert, um Tesla von der Börse zu nehmen, ja, weil ich habe keinen Bock mehr auf die Börse, das hat er ja getwittert ähm, und war ein riesen weil sowas darfst du nicht einfach so sagen, ja, das musst du irgendwie auch okay. über die offiziellen Kanäle und ähm, Publik machen, dass du an dieser Lösung arbeitest da. Ja? Und vor allem, weil es dann doch nicht gestimmt hat und so, ne? Ähm, dass er teilweise halt solche kritischen Themen getweetet hat, als er halt war und so, ne? <lacht> ähm, was für ihn wahrscheinlich einfach Kollateralschaden ist, ja, aber schon, schon verrückt, ja. Also schon ein ja. Typ. Es genau ist er, ja. ja. So,
1: ähm, was hast du noch so? Äh Ja, also was Drogen angeht, habe ich natürlich auch was dabei. <lacht> Perfekt. Über äh, Psychedelika ist ein größeres Thema, aber ich fange mal klein an. Mhm. Ähm, hast du dich jemals gefragt, warum Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei eigentlich Licht haben? Äh, gut, das ist das hat ja die stärkste, also die,
0: die meiste Energieübertragung. Ne? Deshalb ist es auch für den Menschen im Auge am empfindlichsten, wird am deutlichsten wahrgenommen und hält uns am meisten wach. Also es ist einfach das stärkste Licht, was es gibt auf dem Spektrum meines Verständnisses nach,
1: oder? Ja, es ist ein sehr kurzwelliges Licht, das stimmt, ja. Ja. Äh, aber wir da jetzt auch das ist hoffen. aber nicht der Grund, das ist jetzt aber nicht der Grund, warum wir das in Deutschland so haben. Ähm, ja, erzähl. Also, äh, die Nazis sind dran schuld. Und zwar äh, mhm. hat man damals äh, blaues Licht äh, als Vorbereitung für den Krieg eingeführt. Und zwar das Blaulicht, wie wir es heute kennen, war eigentlich damals rot. Und ähm, es gab 1935 eine Luftschutzübung. Ähm, und da ist aufgefallen, dass blaues Scheinwerferlicht bei Dunkelheit aus der Luft sehr viel schlechter zu sehen ist als rotes. Mhm. Und das fand das Militär natürlich hochgradig spannend, ähm, weil die feindlichen Bomber, wenn sie dann über Deutschland fliegen, sollten es möglichst schwer haben, ihre Ziele zu treffen. Und mhm. es gab ähm, in Deutschland eine Verdunklungsstrategie, ähm, äh, und der SS-Chef Heinrich Himmler hat 1938 festgelegt, dass die Polizei und Feuerwehr künftig mit blauem Licht fahren sollen. Und nach dem Krieg gab es dann so ein paar Feuerwehrleute, die gesagt haben, hey, wollen wir es nicht wieder rot machen? Und dann haben sie es einfach blau gelassen. Und der Vorteil ist eben, da im Straßenverkehr grün, gelb und rot ah, da sind, mhm. ist blau ein sehr gut ähm, unterscheidbares Licht.
0: Mhm. Okay, also, Eigentlich hat es quasi gar nichts mit der Wellenlänge zu tun, sondern Jetzt würde ich gerne wissen, warum ist es eigentlich weniger aus der Luft zu sehen. Das wäre natürlich noch spannend, irgendwie physikalisch zu verstehen. Aber ja, es sind gute, gute Gründe, die nichts mit dem zu tun haben, was ich vermutet habe. <lacht>
1: ja, genau. Also das ist das. dann habe ich dann was anderes noch. Wir sind also zum Thema blaues Licht, ironischerweise passt das sehr gut zusammen. Wir sind ja so Selbstoptimierungsfreaks, der eine mehr, der andere weniger und wir haben natürlich alle den Nachtmodus bei unserem Handy an. ne? wo das Handy ab einer bestimmten Uhrzeit gelblich ja, schimmert, mhm. weil wir gelernt haben, dass blaues Licht äh, in den Abendstunden nicht gut ist für die Augen, weil man dann mit Mel Melatoninausschüttung mhm. bremst und man kann nicht so gut einschlafen später. Ne? Mhm. Dachten wir, dass das so ist. Wie? Nee, jetzt hör mir auf. Äh, Erzähl mal. Also die, ähm, es ist so, ähm, die Studienlage bezüglich blauem Licht und Einschlaf... Störungen war gar nicht so deutlich, wie man dachte. Ähm, es gab eine Studie aus Harvard von ein paar Jahren, die hat herausgefunden, dass grünes Licht, zu viel grünes, künstliches Licht vor dem Schlafen gehen, den Schlafrhythmus um eineinhalb Stunden verschiebt, blaues hingegen um drei Stunden. Ja? Mhm. Also mhm. blaues ist schlimmer als grünes. Ähm, dann gab es im selben Jahr allerdings eine Meta-Analyse von 15 Studien, die dann herausgefunden haben, dass die also ja, es gibt, es gibt eine Wirkung ähm, auf die Melatoninausschüttung, aber lediglich 15 Minuten lang nur. Ja? Ähm, so also alles irgendwie komisch, was die Studienlage angeht. Und dann gab es eine Studie aus 2019.
0: Ja, aber Moment, also nur zum Verständnis. Also aber wenn du halt die ganze Zeit auf ein blaues Licht aller Bildschirm guckst, dann ist es ja konstant ja. gehemmt. Also auch wenn es nach 15 Minuten dann aufhört, meine ja, dann, ja dann, aber...
1: Ja, aber dann, aber dann hört es 15, 15 Minuten später auf und dann kannst du pennen, so, so nach dem Motto. Ich habe mir die Studie jetzt nicht durchgelesen, aber der Effekt ist nicht so krass, wie man dachte. Oder sehr, sehr, sehr abgemindert, ja?
0: Ja, aber Moment, aber also, trotzdem, Aber trotzdem, wenn du jetzt normalerweise in einer natürlichen Umgebung kein blaues Licht hättest, weil du keine Monitor hättest, dann hättest du ja quasi ab 18, 19 Uhr, je nachdem, wo du lebst und welche Jahreszeit es ist, ja... Nicht mehr das blaue Licht, so, so sehr, weißt du, dann würdest du quasi ab 18, 19 Uhr schon runterfahren, konstant über mehrere Stunden, bis du schlafen gehst und die Prozesse in Gang setzen. Und so wird es ja aufrechterhalten, wenn du auf dein Handy bis 23 Uhr guckst. Weißt du? Das ist ja schon eine deutliche Verschiebung.
1: So, ja. Richtig, aber was ich jetzt verstanden habe, ist, dieser Effekt von drei Stunden Verschiebung konnte man nicht, konnte in der Metanalyse nicht nachgewiesen werden, sondern nur noch 15 Minuten. Ja? Also du hast nicht durch das konstante Gucken auf blaues Licht drei Stunden später erst die Bücher einzupennen, sondern 15 mhm. Minuten später. So, also ist nicht so krass, wie man dachte. Und dann kommt eine weitere Studie, die hat herausgefunden, dass gelbes Licht die innere Uhr mehr stört als blaues. Mhm. Mhm. So, Wurde allerdings nur an Mäusen getestet. Und dann gab es mhm. eine Schlafforscherin, die meinte, also das ist jetzt alles ein bisschen komisch. Ähm, ich, ich teste das mal an Menschen, diese ganze Geschichte. Mhm. Und die hat also 16 gesunde Frauen und Männer zwischen 18 und 35 ins Schlaflabor geschickt. Und ähm, die haben äh, eine Stunde lang äh, spätabends auf spezielle Bildschirme mit dreieinhalbtausend LEDs ge ge ähm, geguckt, die bläuliches, gelbliches und zur Kontrolle weißes Licht erzeugten. Ja? Ja. So. Und die wahrgenommene Lichtfarbe unterschied sich also, also alle hatten aber denselben Anteil in kurzwelligen Lichts. Und jetzt ist der Punkt, der nochmal wichtig ist, ähm, nicht, also kurzwelliges Licht ist in der Regel blau, aber, ähm, Du kannst auch kurzwelliges Licht in deinen Körper lassen, was Melatonin bremst, was nicht blau erscheint. Also was dein Gehirn am Ende interpretiert, die Farbe, die dein Gehirn am Ende interpretiert, muss nicht notwendigerweise eins zu eins korrelieren mit der Lichtlänge. Das heißt, nur weil du gelbes Licht siehst, heißt es das nicht, dass es nicht auch kurzwelliges Licht sein kann. Und schädlich, oh, okay. im Sinne von schlafhemmend, mhm, okay. weißt du? Ähm, das fand ich ganz interessant. Also das dass quasi das Einzige, was das Gehirn interessiert, ist dass unser Gehirn interpretiert ja nur Farbe. Was im Gehirn ankommt, sind, sind Signale oder Wellen. Ja, ja aber anhand so. von der Wellenlänge, dachte ich eben. Ja, ja richtig. Aber es gibt aber auch vor allem im Künstlichen Licht also ne? einen, Mix, einen Mix. Und das heißt, das, was das Gehirn als kurzwellig interpretiert, muss nicht notwendigerweise auch einer bestimmten Farbe eins zu eins entsprechen. Du kannst ja. also auch sehr kurzwelliges Licht sehen, und das, du, du so siehst es nicht Weiß. Sowas. Ja. Ja. Oh, ja, okay. Ja. Mhm. Genau, so. Also bei Weiß ähm, ist ja sowieso alles dabei, wenn ich es richtig verstehe. Äh, auch das richtig, Blaue. genau. Aber ja. du kannst auch schädlich mhm. kurzwelliges weißes Licht dir angucken, ja? So. Ja. Ähm, das Ergebnis, ähm, und in dem Artikel kann man mal selber lesen, dann geht es um Zapfen und Ganglien im Gehirn und also alles ein bisschen äh, hier ausufernd, aber äh, wenn man die, diese äh, speziellen Bildschirme und die Probanden sich anguckt, kann man festhalten, weder die Ausschüttung von Melatonin änderte sich auffällig bei bläulichem Licht, noch waren die Teilnehmer weniger schläfrig oder schliefen schlechter. Und die, äh, die Forscherin schlussfolgert daraus, dass die Lichtfarbe unter konstanter Stimulation der ganglienzellen höchstwahrscheinlich keine relevante Rolle für die menschliche innere Uhr oder den Schlaf spielt. So. Mhm. Aber jetzt vielleicht Frage, künstliches nicht allgemein. Also, egal, ob es. Kurzwelliges Licht. Ist. Ja, okay. so. Und mhm. jetzt ist es so: Ist der Nachtmodus beim Handy egal? Nee, ist er nicht. Denn der filtert schon kurzwelliges Licht raus. Äh, und das ist trotzdem gut für die Melatoninproduktion. Aber rein technisch gesehen müsste es nicht gelb gelblich sein. Das heißt, ähm, das, was wir als Nachtmodus auf dem Handy haben, der gelblich werdende Bildschirm, das ja. muss technisch eigentlich gar nicht sein. Du könntest ganz normal dein Handy dir angucken, es sieht aus wie immer, aber das kurzwellige Licht ist rausgefiltert. Okay, da
0: müssen wir nochmal, sorry, da müssen wir mal ein, zwei Physiker fragen, weil ich mag das besser verstehen, weil das macht einfach für mich keinen Sinn. Also irgendeinen Unterschied muss es in der Wahrnehmung geben. Also wenn du, also was ich schon merke, ich habe nämlich jetzt für das Recording jetzt zum Beispiel den Nachtmodus ausgeschaltet, der normalerweise anders, und ich merke, wie so eine andere Intensiv Intensität auf mein Auge geht, wenn man den ausstellt, ne, also es wird einfach so ein bisschen, du kneifst mir die Augen zusammen, es fühlt sich natürlich schon so an, als wäre irgendwas intensiver, ne, also. Ja, es ist, es ist mir, halt auch heller, ja. Ja, aber irgendwie muss mir nochmal einer den Link erklären, wann wirklich was, welche Farbe ist und warum das auch, also du sagst ja im Endeffekt,
1: kann es genauso aussehen, oder? Ja, also kurzwelliges Licht kann blau, äh, oder in, in, häufig erscheint es blau, ja, mhm, aber du kannst auch kurzwelliges Licht konsumieren und das sieht aus, in deinem Gehirn nicht blau aus. Mhm. Okay. Und, ja. das, und das hemmt die Melatoninproduktion trotzdem. Okay. Oder, also das schaue
0: ich mir noch mal an, das nehme ich noch mit, wir kennen ja ein, zwei Physiker und äh, der GPT. Ähm, ja, genau. und ich habe ja, weiß nicht, ob du das Buch damals gelesen hattest von Matthew Walker, dem, dem, dem ja. Sleep-Diplomaten und so, ich glaube, der ja, klar. hat sich ja schon relativ eindeutig positioniert und der hatte nämlich was ich witzigerweise heute in der ähm, Küche bei uns in der Firma, dem einen jungen Hüpferkollegen hier gesagt habe, ähm, der lief nämlich mit seiner ähm, Blaulichtbrille da, wie heißt das, Blaufilterbrille, rum, ja, also morgens um halb zwölf, ja, hat gemeint, ja, hier, ne, soll ja so gut sein. Und dann habe ich mich an Matthew Walker erinnert, der gesagt hat, hey Leute, macht das nicht falsch. Ja, Der Schlaf entsteht ja so, dass du quasi Melan Melatonin, deshalb würde ich dem weiterhin widersprechen, was du eben gesagt hast, ähm, dass du quasi so einen Schlafdruck aufbaust. Ja, Also du sammelst mehr und mehr Melatonin an und dann, wenn du ganz viel hast, umso ja. wieder wärst du, so einfach kannst du einschlafen. Ja, Und deshalb ja. ist es ja egal, wenn der Effekt nach 15 Minuten aufhört, wenn du nicht mehr intensives, künstliches Licht siehst, ja, weil du halt, wenn du bis 23 Uhr auf dem Bildschirm guckst, du vermeidest halt überhaupt, das Melatonin Melatonin sich ansammelt, ja, aber wenn du halt quasi ähm, das vier, fünf Stunden schon ansammeln lässt, dann kannst du halt vielleicht einschlafen und deshalb hat Matthew Walker gesagt, sei nicht dumm und zieh morgens schon die Blaufilterbrille an, ja, weil du brauchst erstmal ähm, diese Stimulation von intensivem Licht über acht, neun Stunden und dann im Laufe des Nachmittags solltest du anfangen, Melantonin und Schlafdruck aufzubauen, ja, und das heißt, du solltest diese Brillen, ähm, erst am späten Nachmittag anfangen anzuziehen, wenn du das tagsüber schon machst, ja, oder vormittags, dann bringst du diesen natürlichen Rhythmus voll auseinander, durcheinander, ne, was für mich so ja. boom, boom eye-opening war, ne, deshalb, ähm, ja, wie gehen, gesagt, hab, gehen wir nochmal in das Thema rein. Aber,
1: äh, äh, genau, aber es geht tatsächlich um die Lichtfarbe, ja, es geht ganz konkret um, um die Lichtfarbe und nicht unbedingt um kurzwellig oder nicht kurzwellig, also bei der, äh, also kurzwelliges Licht, ähm, Hemmt die Melatoninproduktion, ja, okay. aber das ist nicht zwangsläufig blau aussehendes Licht, das ist Verstehe. der Punkt. Ja, aber ja. wir können als neben Making Sense sozusagen festhalten,
0: dass diese Brillen, muss man auch richtig einzusetzen wissen, damit es einen Effekt hat, ne? um eben kurzwertiges Licht auszublenden. Genau, ja.
1: und dann gibt es noch zwei ja. Dinge, die ich ganz interessant fand äh, äh, am Ende dieser, dieses Artikels und zwar das eine, eine der, der Hauptgrund für schlechter Schlaf bei Heranwachsenden ja. ist digitale Abhängigkeit. Also das zu lange Rumsurfen in Social Media und so, und dass es aufwühlt, ja, ähm, äh, und deswegen man nicht in den Schlaf findet und nicht unbedingt die Handyzeit, das, das, das Licht des Handys, ja. Mhm, und ähm, es gab auch eine Untersuchung, ob ein spannender Film vor dem Einschlafen dazu führt, dass man ähm, äh, irgendwie schlechter einschläft und diesen Effekt konnte man leider nicht bestätigen. Das heißt, ich für mich, ich gucke mal ganz gerne zum Film, äh, zum einschlafenden Film ja, mhm. äh, auf dem Handy und das ist alles safe. Das beeinträchtigt meinen Schlaf, nicht negativ. Laut okay. Studie. Ja. Okay. Ja. Verstehe. Genau. Mhm. So ist das. So ist, so das. ist das, okay. Ähm, also so viel zum Thema Licht und so. Ähm, jetzt das, das, das andere, das ist vielleicht nur, nur Interesse halber, ich weiß gar nicht, wo das hinführt oder ob das eher symbolisch war, die New York Times hat gegen OpenAI geklagt. Mhm. Und zwar ähm, werfen die ChatGPT vor, dass sie das wissen, dass sie quasi mit New York Times Artikeln ihre KI trainiert haben und die New York Times hat dafür keinen Cent bekommen. Also dass das äh, so funktioniert, das, hast du
0: ja auch schon mal erklärt vor einem halben Jahr oder so, ne? Dass, oder, oder, oder basierend auf Wikipedia zum Beispiel, also aus, auf, aus öffentlichen zugänglichen Daten werden die KIs eigentlich trainiert, ne? Richtig,
1: genau. Und äh, das führt aber eben halt auch dazu, also, das, das, also nicht nur die New York Times hat geklagt, es gibt auch eine, eine, einen Zusammenschluss von Autoren, unter anderem George Martin ja, von Game of Thrones, ah. äh, mhm. die sich zusammengetan haben und gegen ChatGPT auch geklagt haben, weil die sagen, die haben geistiges Eigentum quasi, verwendet ohne Zustimmung, um ihre KI zu trainieren, was natürlich dazu führt, dass du dann einfach ChatGPT sagen kannst, schreib mir mal eine kleine Geschichte über einen Drachenjäger im Stile von George Martin und ChatGPT mhm. spuckt dir das aus. Und es ist nicht auseinanderhaltbar. Und ähm, Das ist ganz interessant, weil das die erste Klage dieser Art über, überhaupt ist, von einem großen Verlagshaus gegen eine KI-Schmiede. Und ähm, die Forderung ist, dass äh, die ChatGPT, Microsoft in dem Fall, also OpenAI, gehört ja zusammen, äh, zu einem Milliardenschaden zur Verantwortung gezogen werden sollen und die sollen jedes Chatbot-Modell und sämtliche Trainingsdaten zerstören, die urheberrechtlich geschütztes Material beinhalten. Ziemlich krasse Forderung. Was daran interessant ist, ist, dass andere Medienkonzerne, wie zum Beispiel der Axel Springer Verlag, die haben Deals mit Microsoft und OpenAI und stellen ihre Artikel gerne zur Verfügung. Gegen Entgelt. Gegen Entgelt, Training. ja. Ja. Okay. ja. Mhm. New York Times allerdings nicht, die haben jetzt geklagt. Fand ich ganz interessant. Also das erste Medienhaus, das sagt, hey, wir haben ein Problem ja mit Urheberrecht. Ja. Ähm,
0: genau. Okay, jetzt zum Thema Ur Urheberrecht, da sehe ich eine Brücke zu meinem nächsten Thema. Ich hatte die schon mal privat geschrieben, das war nämlich um die Weihnachtszeit. Es gab einen ganz interessanten Podcast von OMR Online Marketing Rockstars, den ich ab und zu mal eigentlich eher beruflich höre. Und die haben mittlerweile, sind die aber auch so groß, dass sie ähm, interessante Persönlichkeiten aus der Geschichte, auch mal Politiker oder aus ähm, dem gesellschaftlichen Leben interviewen. ja. Und die hatten jetzt passend zur Weihnachtszeit Rolf Zukowski da, den natürlich jeder Deutscher kennt. ne. Und das fand ich Super spannend. Und ich sage dir jetzt, warum. Ähm, weil mit Rolf Zukowski hab, haben alle irgendwie Kinderlieder in Assoziation und irgendwie so ein positives Bild, nehme ich an, oder? Was, was kommt bei dir in den Kopf, wenn du an Rolf Zukowski denkst?
1: Ja, Kindheit und Kinderlieder, ja. Ja,
0: ja. Und ähm, also der, der singt natürlich viele Kinderlieder und ähm, da hört meistens auch das Bild von ihm auf. Aber wenn man sich den genau anschaut, ich war faszinierend. Äh, er fasziniert auf so vielen Leveln ähm, über seine Geschichte, ähm, und um vielleicht mal am Anfang anzufangen, der hat quasi in den 70er-Jahren eigentlich so nebenberuflich so ein bisschen Musik gemacht, hat eigentlich auch Betriebswirtschaftslehre oder Kaufmannisches, was Kaufmännisches studiert. also ist eigentlich ein Manager, ein BWLer-Typ, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Man ja? yeah. hat mit so einer Hobbyband Musik gemacht oder hat irgendwie sich hier und da mal Kinderlieder überlegt und hat dann an Kindergärten im Hamburger Raum gespielt. Und das kam irgendwie ganz gut an. Ja? Und er wurde immer gefragt ja, und hat dann irgendwann gemerkt, ey, okay, da kann man vielleicht ein Business draus machen. Und den Sprung, den er dann geschafft hat auf die deutschlandweite Bühne, das war halt, ich glaube, 1981 äh, mit Duda im Radio. Kennt, kennt unsere Generation ja auch noch? Duda ja. im Radio. Ja, ja. ja, ja, ja. Äh, genau, das war äh, der erste Kindersong ähm, auf nationaler Ebene und auch sein erster Erfolgshit-Bestseller, ähm, ja. Ähm, und er war zu dem Zeitpunkt, er erklärt das so ein bisschen damit, dass er natürlich er ein Talent dafür aber ähm, er war nur einer von drei Musikern, die jetzt so über die Gemeinde, Region hinaus in Deutschland Kinderlieder gemacht hat, ja. Und wenn du halt einer von drei bist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt nicht schlecht, dass du derjenige bist, der halt die ganzen Kinderlieder macht und dann diesen Trend zu, von CD und so weiter und so fort und Fernsehen privates Fernsehen, was er da aufkam, auch mitmacht, ne? Also er, hatte, er war quasi konkurrenzlos nahezu, ja. Fand ich ganz interessant. Er hat äh, Lieder für Udo Lindenberg geschrieben. Er hat in der Zeit, und das war mir alles gar nicht so bewusst, wie sehr er diese deutsche Kultur geprägt hat. Weil damals hattest du auch eine andere Art von Medienverbreitung. Heutzutage kann ja jeder, eigentlich schon seit 15 Jahren, 20 Jahren, kann ja jeder irgendwie ein MP3 hochladen, dann irgendwann YouTube und Spotify und streamen und so. ne. Das ist ja ein ganz anderes Umfeld. Aber damals war das alles nicht so einfach möglich. Du musstest halt immer was investieren, um was aufzunehmen und dann da irgendwie viel Werbung zu machen. ja. Und das war super, super schwer und äh, er hatte quasi diesen unbesetzten Raum besetzt mit zum Beispiel der Weihnachtsbäckerei und er erzählt ja. auch, dass all diese Lieder ihm so nebenbei eingefallen sind, ne? also er weiß noch, wie er da irgendwie auf der Arbeit definiert hat, er muss nach Hause, er kommt nach Hause, Was macht Frauen und Kinder so, ja, ach, sie machen hier so, wie so Bäckerei-mäßig, backen sie schon mal Bettchen für Weihnachten und dann sitzt er halt im Auto und denkt dann so drauf, ah, witzig, ne, Weihnachtsbäckerei und dann fängt er einfach an so zu reimen, kommt nach Hause und hat das Lied in seinem Kopf, ja, und ist jetzt äh, sozusagen im deutschsprachigen Raum eines der meist gestreamten das ist ein Lieder der Geschichte, ja. Wahnsinn. Ähm, und er hatte auch, äh, also ich finde es so krass, wie eine Person einen kulturellen Raum prägen kann, er hat auch das ähm, ähm, Geburtstagslied ähm, äh, sich ausgedacht in den 80ern. Ne, ähm, Wie schön, dass Welches? du geboren bist. Wir hätte ja. dich sonst sehr vermisst? Das ist ja auch so das deutsche Geburtstagslied, ja. Hat er, hat Ach, er, einfach, hat er sich einfach auch, auch, auch ausgedacht, ja. Also fand ich krass, wie sehr... Was eine Legende. Genau, und, und weil das so zeitlos ist, wie sehr die Kultur geprägt hat, weil alle Eltern haben das quasi aus ihrer Kindheit in Erinnerung, finden das schön und zeigen das wieder ihren Kindern. Das ist so eine sich bis, also aktueller Stand, so, sich so eine ewig wiederholende Schleife, ne, weil immer das den gleichen Zyklus durchläuft. Ne? Alle Eltern fanden das so schön, auch die schönen Kindheitserinnerungen und zeigen es wieder ihren Kindern. ja. Und es gibt da bis heute jetzt nicht so die richtig große Konkurrenz. Er sagt ungefähr so 100 Musiker, die sich irgendwie auf Kinder... Lieder jetzt heutzutage spezialisiert haben. Ja. Ja, im, Im Vergleich zu Zehntausenden in, in anderen Kategorien. Ja. Ähm, also, finde ich ganz spannend und auch, dass er zum Beispiel Anfang der 90er teilweise äh, in, auf seinem Album Dezember Träume schon über den Klimawandel ähm, gesungen hat. Ne? Also von wegen Winter. Aha. Ich weiß nicht genau den Text, dass, dass er gesagt hat, hey, Winter und Schnee und wir sehen dich einmal immer aber wir sind dran schuld. Also, hat er irgendwie früh vorweggenommen, fand ich ganz interessant. Ähm, und dass ähm, er äh, ja irgendwo auch ein, ein knallharter Typ ist. Also, wenn du diesen Podcast hörst, den ich mal äh, verlinke, äh, sitzt da quasi diesem sehr großen, bekannten deutschen äh, Podcast-Host, We Philipp Westermeier gegenüber, ja, der sehr, also der macht das sehr geschickt interviewt und der macht den richtig rund, richtig klein, also ich glaube, er hat irgendwie gelernt, dass er wahrscheinlich so sein Leben lang als Kindermusiker unterschätzt wird und der ist ein knallharter Manager und das hat so gar nicht in meinem Kopf gepasst, wie er so als klein, knallharter Manager so ein erfolgreicher Kinderliedkomponist ist, ja. Das heißt also, er war, äh, bevor er auch von seiner Musik selbst gelegt hat, war er quasi äh, von einem Plattenlabel der Manager, ja, und hat sich auch immer selbst gemanagt und immer selbst vertrieben und das heißt auch, dass er quasi in dieser Sondersituation ist, dass er bis heutzutage, bis heute, ähm, ähm, sich selbst verlegt, selbst schreibt, selbst singt, also alles das, was normalerweise irgendwie auch die Provision und die Verdienste, die so aufgeteilt werden, das landet immer alles vollständig bei ihm, ja, und jetzt durch diesen <lacht> Trend zum Stream, der ja häufig kritisiert wird von den, von den Artists, dass es sich halt erst lohnt, wenn du größer bist, ja, Hat, sagt er auch, dass es das aktuelle System für kleine, junge Artists halt immer noch nicht so geil ist, ja, ähm, die, die profitieren da halt überproportional und hat quasi nochmal einen Großteil seines Vermögens in den letzten Jahren gemacht, ne weil eben jetzt alle wieder ganz easy, ach, ich habe keine Ahnung, wo die CD von Rolf Zukowski liegt, ja, und kaufen tue ich sowieso keine mehr, aber hier auf Spotify Weihnachtsbäckerei mal schnell eingeben oder das Geburtstagslied, ja, ja? also dieses, diese Entwicklung zum Streaming, die er nicht vorhersehen konnte, hat ihn sozusagen nochmal richtig reich auf seine alten Tage gemacht, ja. <lacht> also... Was ein Typ. Ja, also extrem, extrem interessant und äh, ich war echt überrascht, und was der drauf hat und was er so geleistet hat, sein Lebenswerk, und dass der mit der ist, glaube ich, jetzt 75 oder 76, der ist messerscharf. Ja. Der ist messerscharf. Also da habe ich mir auch gedacht, ey, wenn ich mit 76 noch, der klang auch, er hat natürlich auch eine schöne Stimme, obviously, aber er klang halt wie so ein 40-Jähriger, ja. Und wenn du echt in dem Alter noch so eine klare Birne hast, dann ähm, dann, dann wäre ich echt sehr zufrieden äh, mit meinem Leben, dachte ich mir so. Also hat mich, du siehst, sehr beschäftigt über Weihnachten. Meine Güte. <lacht>
1: Ja, da muss ich mir das auch mal anhören. Also da ist ja wirklich, wie schön, dass du geboren bist, 1981, ja? In der Weihnachtsbäckerei 87 ist rausgekommen. Ja. Es schneit die Jahresuhr. Meine Güte. Ja, also wow. Ja. Wieder was mhm. über so, das sind so Dinge Jetzt weiß ich das, ne? Und jetzt kann ich das nicht mehr nicht sehen. Den <lacht> Typ sehe ich jetzt den immer in diesem Licht. Jetzt hast du so ein bisschen so einen Kindheitstraum da kaputt gemacht. Jetzt sehe ich nur noch diesen knallharten Manager und nicht mehr den. Nee, hier. aber fürs Gute. Also der hat auch ganz viel es Spaß. gemacht. Es war er, Spaß. Ja.
0: Er hat übrigens auch das Lied gemacht, falls du äh, dich mal erinnerst, Zebrastreifen, Zebrastreifen. Manche werden dich nie begreifen. Also er hat quasi wieder Verkehrswacht und so. Damals die Verkehrskampagne sich überlegt, selbst überlegt und dann äh, die dieser da integriert, dass alle halt die Verkehrsregeln lernen. Und das haben wir ja auch getan als du nicht in der Grundschule war. Ne? Also hat so hat echt 10 Millionen von Menschen geprägt und das ist irgendwie ein tolles Leben. Also das muss ich jetzt ja. gerade nochmal ja. sagen. Ja.
1: Ähm, äh, mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern zählt ja. Zukowski zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Ja. Sagt Wikipedia. Ja.
0: Absolut, ja. ja. Verrückt.
1: Gut, meine Güte. Ja. Was, äh, was hat dich denn noch bewegt die letzten ein, zwei Wochen? Hast du doch was? Ja, natürlich. Ähm, natürlich. Und zwar, wie, wie bin ich denn darauf gestoßen? Du bist dran schuld. Ich glaube, du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Du hast meine Nase da quasi in die Pilze reingedrückt, ähm, in die Pilze? psychedelischen Pilze. Und zwar. Ah, ja, ja. Ja. Mhm. ja, also es gibt ein, also das, und du, du hast ja gleich mehrere Dinge getriggert bei mir, ne? Also nicht nur, mhm. nicht nur die Faszination für, Psychedel für Psychedelika und was man mit denen machen kann im therapeutischen Sinne, sondern auch den religiösen Aspekt von all dem. Und es ist wohl so. <lacht> äh, es gibt einen Mann, der heißt Brian Murarescu, ja. Äh, das ist ein ähm, amerikanischer Typ, der hat äh, Altgriechisch studiert und Sanskrit und keine Ahnung, was kann man sich mal an in seinem Werdegang. Ähm, äh, ja, vorhin hat ist er hatte aber, aber auch noch, sorry, ganz kurz, ist er auch, noch Ju, Ju, auch noch Jura studiert und hat doch dann als Jurist der war, gearbeitet. Der, hatte, der, hatte, und der so. hatte erst Sprachen und so studiert, hat gemerkt, damit kann man kein Geld verdienen, hat dann jura, jura studiert, gemacht, zwar an der Wall Street, hat für Investmentbanken genau. gearbeitet, viel Geld verdient und danach ähm, ähm, äh, in einer Zeitschrift irgendwas über, über Pilze gelesen und dann hat er sofort aufgehört und gesagt: Ich glaube, da ist irgendwas, ich muss, das, ich muss dann nachforschen. ja. Mhm. Äh, und so ist er dann dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben, wie Immortality Key, ja? also der Unsterblichkeitsschlüssel sozusagen. Mhm. Ähm, ich will aber gar nicht so sehr über das Buch reden, sondern über ähm, seine, seinen Podcast oder sein, seine Keynote, die ich mir angeguckt habe, über dieses Buch. Und zwar geht es um Folgendes. Ähm, wie gesagt, er hat Altgriechisch studiert und er hat äh, viel Recherche betrieben und auch in Archiven sich rumgetrieben, ähm, weil er nämlich einer Sache auf der Spur war. Und zwar kann es sein, dass der, die, die, das Benutzen von Psychedelika im, ähm, wie soll ich sagen, im spirituellen religiösen Bereich eine Rolle gespielt hat. Ja, bei der Gründung der Religion sozusagen auch dazu, ne? Im Prinzip, ähm, ja. Im Prinzip das, ja. Ja, genau. Und ähm, es gab damals ein Buch, ähm, das, äh, Herrgott, wie hieß denn das nochmal? Das ist in den 70er Jahren rausgekommen. Äh, unter anderem einer der, ähm, äh, ich glaube, das hieß Road to Eloysis Ele oder Eleusis. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. ja. Mhm. Ähm, und da haben unter anderem der Erfinder von LSD <lacht> ja, und noch ein paar andere Autoren die Behauptung aufgestellt, dass äh, die Weltreligionen im Prinzip high entstanden sind. Weil das, was Leute damals beschrieben haben, diesen Erleuchtungsmoment und so, das ist genau das, was Leute beschreiben, wenn sie LSD genommen haben oder wenn sie einen Pilztrip mhm. hatten. Ja? Also diese fundamentale Erfahrungen, die, die die sich verändert und keine Ahnung was, ja, so, so Erleuchtungsmoment. und äh, Allerdings gab es damals keine Fakten, archäologische Fakten, die das hätten be bestätigen können, ja, also man konnte nicht nachweisen, man hat zwar Gemälde gesehen oder Künstler haben Gemälde gemalt von irgendwelchen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, aber es gab keinen Beweis in dem Sinne. Und er hat es dann auf die Suche gemacht und hat gemeint, naja, also ähm, müsstest du also Verständnis müsstest es, also du müsstest es quasi dann ja
0: Spuren, Moleküle irgendwie, die auf diese Substanz konkret hinweisen, weil was Richtig. die Ursache für diese Vision sein könnte, ist ja unterschiedlich. Könnte ja auch Meditation und was weiß ich sein oder wirklich eine Erleuchtung. Ne? Also geht es eigentlich darum, findest du diese Substanz nachweisbar ähm, an den richtigen Stellen.
1: Und es kurz zu machen, hat ja. er. ja. Also ja. es gibt es gibt auch einen Artikel, also auch gerade letztes Jahr ist äh, rausgekommen, dass man über 3000 Jahre alte ähm, Haare äh, DNA-Analysen gefahren hat und hat dort ähm, ähm, Stoffe von einem Psychedelikum gefunden, also das wurde auch wohl rituell benutzt, ja, bei mhm. Leuten, die eben am Sterben waren oder so. Aber der interessante Part ist der, und ich hoffe, ich verrenne mich da nicht, was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass große Teile des Neuen Testaments in Altgriechisch geschrieben wurden. Mhm. Also die Entstehungsgeschichte des Christentums hat was mit Altgriechisch, mit der altgriechischen Sprache zu tun. Und weil das zusammenhängt, stellt er eine Verbindung her zwischen den altgriechischen heidnischen Bräuchtümern und Göttern, ja, mhm. zum Christentum her. Und weil nach, nachweisbar ist, dass in im alten Griechenland die rituelle Verwendung von psychedelischen Bieren, also in der Antike, weit, dass es das Geburt. damals
0: gab, ne? Wusste ich gar nicht, dass das ja, die man Menschen konnte es nachweisen, dass man das
1: erzeugen kann, ne? Ja, genau. Also das gab, es gibt es schon sehr lange und ähm, es gibt dieses Eleusis, das, dieser Ort, der, der ist, der heißt heute anders, ähm, soweit ich weiß, aber der ist ähm, eine Pilgerreise von Athen weg. Und dieser Ort war damals, also das ist nachweisbar, da gibt es Schriften zu, ein Mekka, wo Leute hingepilgert sind, unter anderem so Namen wie Plato, Sokrates oder Cicero oder sogar Marcus Aurelius. Krass. Mhm. Und die sind dorthin gepilgert und Teil dieser Pilgerreise war eben ein mehrtägiges, dorthin laufen und auf dieser, auf dieser Reise halt reinigen. Und wenn du dort ankommst, trinkst du einen wundersamen Trank. <lacht> ja. Also das ist das, was da beschrieben wurde. ja Und dann machst du eine Erfahrung, die lebensverändert ist. Und das, was die meisten gesagt haben, ist, äh, man macht eine Erfahrung und erfährt Unsterblichkeit. Deswegen heißt es Bure, Immortality Key. Also das mhm. ist das, was Leute darüber geschrieben haben. Äh, was interessant ist damals, es ist, ist stand quasi unter höchster Strafe darüber zu, zu reden, reden ne? was dort ja. passiert ist. Die Leute sind zwar mit, mit, mit einer Erleuchtung zurückgekommen, aber keiner hat gesagt, was ist da genau passiert. Aber man, es war immer die Rede von irgendeinem Trank. So, und es ist wohl tatsächlich so, ähm, dass man äh, Reste von Mutterkorn, das ist äh, der natürliche Teil, aus dem LSD gemacht wird, synthetisch ah. hergestellt wird, mhm. ja? hat man in diesen kleinen Krügen gefunden, aus denen getrunken wurde. So, mhm. und weil es eben völlig normal war, dass man damals Wein gemischt hat. Und das ist wiederum der Part, wo die Sprache dazukommt. Ja? Also äh, das, das Wort ähm, Alkohol, so wie wir es heutzutage kennen, das gab es damals noch nicht. Das Wort ist noch nicht so alt, wusste ich gar nicht. Ja? Das wurde erst ein paar hundert Jahre nach Christus, hat das mhm. erst den Einzug in, in, in Europa gefunden, ja, unter anderem aus dem arabischen Raum. Ähm, und im Altgriechischen hat man quasi auf, auf, auf Wein also auf alkoholische Getränke, mit Pharmakon referenziert. Ja? Also im Altgriechischen wird von Pharmakon gesprochen, mhm. was Pharmazie, Medizin mhm. ist. Ja? Mhm. So Und ähm, äh, das heißt also, den Bezug, den wir zu Wein und Alkohol heutzutage haben, den gab es damals, sich hat eine völlig andere Bedeutung. Und den Konnex, den er herstellt, ist, ähm, also zum einen, damals haben Leute Psychedelika genommen und haben unfassbar krasse Erfahrungen gemacht, bis hin zu Tod und Wiedergeburt, da übrigens ganz interessant, auf dem äh, Berg Athos gibt es das Kloster Agio Pavlu und da gibt es so einen Bogen und auf dem steht, äh, wenn du stirbst, bevor du stirbst, wirst du nicht sterben, wenn du stirbst. Mhm. Also die Idee, dass du eine Erfahrung machst, wo nicht dein, dein physischer Körper stirbt, sondern etwas in dir stirbt und du wiedergeboren wirst und erleuchtet bist, ja, diese, diese Idee, die gab es schon weit vor den christlichen Geschichten über Jesus zum Beispiel, der ja angeblich wirklich stirbt und drei Tage später mhm. wieder aufersteht, you see? Also da gibt es ein paar Dinge, die gibt es in der altgriechischen Mythologie, die gab es schon sehr viel länger mhm. und finden sich teilweise eins zu eins in der christlichen Entstehungsgeschichte des Christentums wieder. Mhm. Und seine Behauptung ist, das hängt zusammen. Und weil die Griechen damals psychedelischen Wein und Bier gesoffen haben und diese komischen Stories sich da ausgedacht haben, haben die Christen das so ein bisschen sich davon abgeguckt. Das passt quasi alles zusammen zeitlich. Das ist seine These. Ähm, und er geht sogar so weit zu sagen, der griechische Gott Dionysos, das ist der ähm, Gott des Weines, der Freude, der Trauben, der Fruchtbarkeit, des Wahnsinns und der Ekstase, ähm, die Parallelen von der Geschichte über Dionysos und die Geschichten, die über Jesus erzählt werden, die sind erschreckend ähnlich. Bis mhm. hin zu dein Leib Christi, wenn das nicht für die Eucharistie in der Kirche, wo du mhm. den, der, das Blut Christus trinkst und sein Leib isst. Mhm. In der griechischen Mythologie hast du Wein getrunken, um zu Dionysos zu werden. Also mhm. eine göttliche Erfahrung zu machen, weil du durch den konsum, durch den buchstäblichen Konsum seines Blutes, was der Wein ist, zu ihm wirst und eine göttliche Erfahrung machst. Und ähm, die, 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 äh, das Göttliche im, im, in den altgriechischen Mythologien war nicht eine, eine, eine externe Gottheit, mhm. die dich quasi irgendwo hinleitet oder erleuchtet, sondern eine göttliche Erfahrung in dir drin. Mhm. Und das sind Dinge, die man unter anderem mit Psychedelika hinbekommen hat. Also ich, 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 ich kann empfehlen, äh, es gibt zum einen das Interview mit Lex Friedman, äh, was sehr erleuchtend ist, und oder aber auch ähm, äh, äh, Talks von ihm, wo er wie bei so einem TED-Talk halt einfach sagt, was ist seine Forschung gewesen und was kann er nachweisen? Und also das Interview war mit uh, Sam Harris, was du jetzt meintest, oder? Nicht Lex Friedman? Es gibt sowohl als auch. Ah, also ich okay. habe jetzt Sam Harris angefangen, mir das anzuhören. Ah, dann habe ich mir ja. gedacht, meine Güte, das ist ziemlich äh, also im Englischen, da geht es um Evangelien und sowas, habe ich auf dem Englischen war ich nicht so gut da drin. Mhm. Dann habe ich mir das von Lex Friedman angehört und dann habe ich mir nochmal einen TED-Talk von ihm angehört mhm. oder so, so ein Talk,
0: mhm. ähm,
1: äh, wo er Wissen wollte, oder wo er sich halt dieser ganzen Geschichte genährt hat, wieso ist das Christentum ja. so stark geworden und wie, wo hat sich das angelehnt und keine Ahnung was. Also, ja. super spannend. Ja, also wenn äh, ich, Punkt.
0: Ja, nee, also ich finde es gut, also ich befürchte, äh, deiner Mutter wird der Podcast jetzt nicht so gut gefallen, aber ich, nee. ich fand es irgendwie spannend, mal so eine andere Sichtweise drauf zu bekommen, wie das auch hätte entstehen können, was es so ein bisschen weltlicher erklärt. Ne? Ähm, ja. Bei dem Beispiel angefangen, dass du sagst, na, die hatten eben keinen Begriff vor Alkohol oder dann Bier gedrungen, haben eingedrungen und beides hat irgendwas mit denen gemacht. Die hatten ja kein Verständnis, dass es das die gleiche Grundsubstanz ist. ja ähm, Und dachten nur, mussten sie sich das irgendwie erklären. Ne? Wir machen irgendwas, vielleicht machen wir auch ein Ritual, vielleicht pilgern wir, vielleicht beten wir und wir trinken dann dieses Getränk und irgendwie wie ist es alles dann anders. Und es ist für, vor allem etwas, was ja bei gewissen Erfahrungen, ähm, gerade bei den Psychedelika, ja eine nachhaltige Veränderung mit dir macht. Ne? Also, ich glaube, auch Tim Ferriss hat gesagt: äh, Es gibt Studien, wo die Leute sagen, alle, die irgendwie eine psychedelische Erfahrung haben, sagen, das ist unter den Top 3 wichtigsten Momenten, Ereignissen ihres Lebens, ja, also... G und, und, genau und, das. Und, und, und da ist vollkommen nachvollziehbar, dass irgendwie ein Erklärungsversuch ist, irgendwas Externes, was dann die Christen vielleicht gemacht haben, irgendwas Übergeordnetes, weil es ja auch schöne Gefühle sind, diese Verbundenheit miteinander, das findende dasein und dieses, was du sonst nicht erreichst, ja, also es ist zumindest irgendwie, also für mich plausibel, dass es so entstehen hätte sein können, ja? Also, so, ja? also wie gesagt, man muss
1: abschichten, also mhm. dieses, äh, diese, diese, dieser Pilgerort Eloises, der war tatsächlich... Also da sind die, die, die Creme de la Creme der, der, der Geistlichen oder der, der Intellektuellen damals hingegangen und als dann die Römer irgendwann über diesen ganzen, das Römische Reich dann da geherrscht hat, da gab es sogar dringlichste Bitten, also die wollten mit diesem Kult nichts zu tun haben und da gab es dann also von, von Politikern bis Geistlichen, die gesagt haben, bitte lass diese Pilgerstätte da, weil diese Erfahrung, die diese Menschen mhm. da machen… Die, das ist der Kit unserer Zivilisation. Also die Leute, die diese Erfahrung dort auf diesem Berg, äh, dieser Pilgerstätte gemacht haben, das ist eine verbindende. Und das hält nicht nur unsere Zivilisation, zusammen, sondern unsere Menschheit zusammen. Also da waren Leute, die haben wirklich gesagt, ey, macht, was ihr wollt im Römischen Reich, aber lasst diesen Pilgerort bestehen. Ja? Ähm, mhm. Bis hin zu, ähm, äh, was ich auch nicht wusste, oder, oder vielleicht mal wusste, das Christentum war ja am Anfang eine verbotene Religion. Also nach Christus, Stimmt. so die ersten und die ersten 100 Jahre, 300 Jahre, war das illegal. Ja? Und, die, und die Christen haben sich quasi in Kellern getroffen, äh, in so, wie so Secret Rooms, ja? so, in so Clubs, und haben dann da ihre Religion quasi äh, gefeiert. Und dieser Morarescu, der war im Vatikan, in den Katakomben, wo halt noch so alte Wandgemälde sind, wo Christen sich damals getroffen haben. Und da siehst du wirklich Bilder, äh, wo in Latein steht, da hat einer so einen Kelch und ein anderer schüttet einen und dann sagt der andere, schütt mir mehr von dem Gemisch ein. Und Gemisch ist referenziert auf Wein plus X. Mhm. Also, da haben die Christen damals abgehangen in ihren, in ihren Höhlen da und haben psychedelischen Wein getrunken, sehr wahrscheinlich, mhm. und haben dann angefangen, sich diese crazy Stories da auszudenken. Mhm. Ja. Also schon.
0: Er erzählt ja auch, ja. glaube ich, dass er auf Forschung stoßen ist, die teilweise dann irgendwie auf Katalanisch verfasst wurde und deshalb im englischsprachigen Raum nicht präsent ist und so. Also, dass da, Ganz wenn man genau. sich wissenschaftlich ja, ja. anguckt, man da schon doch einige Hinweise dazu findet, zumindest dass da scheinbar physikalisch nachweisbar gewisse Substanzen im Spiel waren. Ob das, ist, das genau. ist alles erklärt, selber hingestellt, aber fand ich auf jeden Fall äußerst spannend und dachte okay. mir schon, dass es dich ganz interessiert ja, und dass du da vielleicht ein bisschen deeper in das Rabbit Hole gehst, als ich das machen würde. Von daher danke. Ja, danke selbstverständlich. Da bin ja. ich komplett eingetaucht. Großartig war das. Genau. Okay. Das war mein ja.
1: das war mein hier, mein Kram.
0: Ja, das ist doch mal Gesprächsstoff für die nächste Party. Ähm, ja, ich habe jetzt hier noch drei, vier Dinge äh, gerne fürs nächste Mal aufheben. Michael, ich habe ja, hab ich schon zwei, dreimal angekündigt, aber ich habe ja jetzt ist es zu spät wieder, aber vielleicht fangen wir damit mal an beim nächsten Mal. Ich habe ja jetzt hier so erste Botox-Erfahrung, äh, worüber ja häufig nicht so gesprochen wird. Das wollte ich mal hier auf die Bühne
1: bringen. Was, was heißt das? Du hast die Erfahrung. Ja,
0: ich bin in sowas reingeraten, wo das Ärztinnen machen und die gerne an sich rumspielen und Freundeskreis und dann, ja, mach doch auch mal und ne, zum Selbstkostenpreis und wie funktioniert das und so. Und dachte ich, ah oh ja, ganz interessant. Und jetzt fand ich das irgendwie ähm, sinnvoll, ne? Ähm, aber aber let's, let's talk about it next episode. Ich wollte eigentlich mit was ähm Schön noch schließen, kleine Good News. Ich bin ja der Good News-Beauftragte hier. Ja, bitte. <lacht> und zwar hatte ich noch gelesen, dass ähm, es einen Durchbruch in der Antibiotika-Forschung gab. Hast du das gelesen? Bei What Happen war das? Fand ich irgendwie sehr Selbstverständlich. Schön. Ja, natürlich, ja. Aber wir, also ohne Scheiß, ich habe mir echt über das Thema immer wieder, wenn ich drüber gestoßen bin, Gedanken gemacht, dass diese Antibiotika-Resistenz ja zunimmt und dass es das uns schon vor Probleme stellen kann, ne? weil man halt tendenziell immer weniger Antibiotika gefunden hat, ne? die es hier irgendwie schon auf der Welt gibt und das vermeintlich endlich ist, ja. Und äh, diese ja. Resistenzen sich natürlich immer stärker entwickeln. Und gerade diese Keime in Krankenhäusern, irgendwann hast du halt echt gelitten, kannst nichts mehr machen. Ja. Und es gibt sozusagen drei äh, Antibiotika-Stämme, die von der WHO als Kategorie 1 in der Resistenz eingestuft werden, also richtig böse sind. Ja ähm, Genau, und seitdem es diese Kategorisierung gibt, äh, wurde nie, wurden nie irgendwie noch neue Antibiotika gefunden, die gegen diese multiresistenten Bakterien was machen konnten. Und jetzt wurde zum ersten Mal ähm, eins gefunden, was irgendwie dagegen effektiv ist, ja. Was langfristig jetzt nicht heißt, also dagegen wird irgendwann vielleicht auch eine Resistenz ähm, äh, entwickelt von den Bakterien, aber normalerweise kauft einen das schon deutlich Zeit und bringt einen sehr viel mehr Schlagkraft gegen so böse Infekte, was äh, echt wirklich eine Good News ist, die man mal wieder gefühlt so gut wie nirgendwo liest. Und äh, finde ich eigentlich schade, weil darüber kann man sich, glaube ich, schon mal freuen. Na? Genau.
1: Ich, ich freue mich darüber.
0: Ja. <lacht> auf die Antibiotika. <lacht> auf, die, auf die Antibiotika. Dann wünsche ich dir noch eine gute Woche. Ähm, hat mich gefreut, mit dir wieder hier zu reconnecten. Jetzt wieder äh, same, same, ja. regelmäßiger Rhythmus gucken, wie wenn das Kindchen da aus meiner Frau herauspurzelt, brauche ich vielleicht auch noch mal ein, zwei Wochen, um mich zu sortieren. Ähm, also da bitte ich auf Nachsicht, wenn es dann plötzlich nochmal eine Woche keine Episode gibt, aber für die nächsten zwei Wochen bin ich noch ganz guter Dinge.
1: Das, äh, da bin ich mal gespannt. Ich drücke dir die Daumen, dass es das alles gut geht. Okay,
0: so. Christoph. Haben wir jetzt noch die Tradition, dass wir uns witzig, vermeintlich witzig Tschüss sagen, oder?
1: Ich habe keins vorbereitet.
0: Ich okay, Ich habe die Liste gerade gesucht. Nee, las, lassen wir das wieder. Das, das passt doch. Das passt doch. Wir sagen jetzt okay. einfach. Alles klar.
1: Ich freue mich auf nächste Tschüss. Woche. Es
0: war schön mit dir. Ciao.